0: Waka waka. Oh.
1: Pendant que vous étiez en train d'écouter ce titre de Shakira Waka waka, vous étiez probablement en train de suivre la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud. Le monde entier a découvert le son de l'horreur le Vous vous êtes là. Voilà, c'est super imitation de Vous vous êtes là. Tristanti, un petit moment à Vous vous êtes là.
0: Wow.
1: Pas mal. Putain! il hey, y a du se de T'es un peu moins bien? à c'est Terrible, hein on
2: dirait son Twingo. On
1: va avec notre jeu du son. <rire> bah, c'est euh, ouais, un peu ça, ouais. c'est aussi insupportable <rire> ouais. Et entre les matchs et les maux de tête Causés par cet instrument de l'enfer Vous êtes probablement allé en salle pour aller voir un film Qui lui aussi a un son de l'enfer Inception de Christopher Nolan Nous sommes en 2010, bienvenue dans Rewind Salut à tous, c'est Luc Lundec et bienvenue dans Rewind, le podcast de cinéma cherchant des films cultes au travers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, notre Twingo Magic nous amène en 2010 pour déterminer si, oui ou non, Inception est le plus grand film de tous les temps. Et avec moi pour m'accompagner dans cette lourdes tâches, Alice Salut tout le monde Ludo Coucou Tristan Salut salut Et JB à la technique Allo allo Allez c'est parti pour Rewind numéro 3 Il faut que vous sachiez une chose.
0: Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Monsieur Cobain poste à pourvoir et il aimerait vous en dire deux mots. Vous
2: avez un stage pour moi
0: Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets.
2: Et là, vous cambriolez le rêve Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'Inception. avoir trouvé le moyen de rentrer
0: chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme ça que j'y arriverai. Les rêves semblent vrais tant qu'on est dedans. Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque ce qu'ils avaient d'étrange.
2: Assume
0: tes responsabilités On n'était pas prêts
2: Le rêve est en train de s'écrouler. C'est bon, je
1: maîtrise. Inception production de 160 millions de écrit, réalisé et produit par Christopher Nolan et son épouse Emma Thomas, distribué par la Warner Bros. Au casting du film, on retrouve entre autres Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Lewitt, Ken Watanabe, Elliot Page, Tom Hardy, Marion Cotillard, Michael Ken et Cillian Murphy. Rien que ça. Tristan, que se passe-t-il dans *Inception*? Oui, alors... Euh, l'enthousiasme, alors... ouais yes, <rire> oui, Le film se déroule
3: dans un futur proche et on y parle d'une technologie qui a été développée qui s'appelle le rêve partagé. On y suit donc Dominique Cobb, incarné par Leonardo DiCaprio et son équipe de créateurs de rêves, qui ont pour objectif de modeler les rêves d'une personne ciblée dans le but de soutirer des informations confidentielles. On appelle ça le principe de l'extraction. Et après une première mission échouée lors d'une tentative d'extraction sur l'homme d'affaires japonais Saito, ce dernier s'intéresse au potentiel de l'équipe de Cobb et euh, décide de faire appel à eux pour, euh, pour une nouvelle mission présentée comme la trame principale du film qui sera non pas d'extraire des informations, mais d'intégrer une idée dans le subconscient d'un concurrent euh, qui est Robert Michael Fisher. Et le but est d'induire l'idée de démanteler l'entreprise de son père dans son esprit afin que Saito puisse devenir numéro un mondial. Et en parallèle de cette mission, on découvre l'histoire de Cobb, donc euh, Cobb et sa femme mâle, on apprend que le couple a, au fil du temps, amélioré la technique de rêve partagé, notamment en créant la possibilité d'emboîter les rêves, donc d'emboîter les rêves les uns dans les autres. Et, euh, et cela amène euh, Mal à perdre la notion de réalité et, euh, et elle met fin à ses jours, pensant être en train de rêver. Et comme se retrouve, du coup, accusé du meurtre de sa femme, fuit les États-Unis et est privé de ses enfants. Et du coup, via cette, cette mission acceptée par par Cobb et, et donnée par Saito, le but le but est de blanchir totalement Dominique Cobb dans l'affaire de meurtre de sa femme pour qu'il puisse retourner aux États-Unis. Et on y suit donc cette mission qui est la trame la trame majoritaire du film jusqu'au bout et, euh, et jusqu'à cette scène finale. Pourquoi j'ai choisi ce film C'est euh, déjà principalement sur cette scène de fin qui est un des plus gros grands moments de cinéma que j'ai vécu. Euh, entre la musique,
1: l'incompréhension, les émotions. Euh... C'est quoi cette scène de fin pour la détailler? Parce que s'il y a des gens qui ont oublié le film, par exemple.
3: Eh ben, on, on parle tout de suite de la scène de fin. Du coup, en fait, cette scène de fin, ça, ça commence à la fin de la mission, justement, qui, ouais. qui est cette trame principale. Euh, et on y retrouve Dominique Cobb qui reprend ses esprits suite à, suite à, suite à un, un rêve partagé. Et on le suit dans l'aéroport, dans retourner, retourner chez lui, retourner voir ses enfants, et on y, on y voit son totem. Donc en fait, dans les rêves, dans les rêves partagés, il y a, il y a la présence d'un totem qui te permet de savoir si tu es en train de rêver, rêver ou, ou si ou non. tu ouais. es dans la réalité. Et en fait, on a une sorte de, de fin sur un zoom sur ce totem pour savoir qui est une toupie sur un zoom pour, euh, sur ce totem pour savoir s'il est dans la réalité ou pas et, euh, si ça s'arrête c'est qu'il est dans la réalité si ça continue
1: c'est qu'il est dans le exactement.
3: rêve exactement et du coup on le voit retrouver ses enfants et on est tenu en haleine jusqu'à la dernière seconde du film pour, pour savoir si c'était un savoir rêve si c'était un rêve ou
1: non donc c'est sur cette fin ouverte en fait qui t'a euh, laissé sur le cul
3: on exactement. va dire quoi. exactement et après euh, au, cours de, au cours du film euh, en, en le revoyant récemment et, et, euh, et en repensant à ce que j'avais pu ressentir sur le, les premiers mmh. visionnages, il y, a, il y a des scènes incroyables, la scène de la baignoire par exemple au tout début, la scène d'introduction. Je trouve c'est un film qui est, qui est introduit euh, très rapidement et bien fait quoi. Très rapidement, on comprend les principes assez rapidement et c'est une scène, c'est une scène magistrale aussi dans l'introduction avec la scène, le lien entre la baignoire, l'eau le, qui rentre dans mmh. le bâtiment, euh, dans, dans le rêve notamment de
1: ça. Oui mais que, en fait ce qui se passe dans leur entre guillemets dans la réalité au-dessus du rêve donc. Ça, ça afflue en fait euh, comme quand on
0: quand te trempe les doigts dans oui. Le oui quand tu dors
1: c'est le même principe c'est que Christopher Nolan a eu l'idée de, de, de ce film bien sûr quand son frère lui a fait ce coup là voilà. Voilà. <rire> <rire> non mais voilà c'est vraiment tout cet principe toi tu trouves que aussi le film est euh, aussi très immersif peut-être ouais, dans... ouais, ouais, euh, euh, l'immersion l'accompagnement
3: du réalisateur aussi en fait c'est le rôle aussi d'Ariane sur qui est, est, est l'étudiante hein. architecte <rire> qui, arrive, euh, qui arrive à peu près, euh, à peu près au quart ouais. du film. Bon, à la bonne première partie. Bonne première partie du film, ou ouais, là. Euh, elle va bah, se servir de stagiaire aussi. Elle fait. va se servir de stagiaire et, et nous, du on, a, coup, on va prendre en même temps les règles, les règles de la construction d'un rêve, de l'emboîtement des rêves, de et elle apprend tout ça en même temps que nous. Pour pouvoir justement faire la mission, euh, la mission pour qui va être l'autre partie du film mission. en fait. C'est ça. Et, euh, et du coup, je trouve ça assez malin par, euh, du, de la part du réalisateur parce que, parce que du coup, c'est pas un principe qui est facile à assimiler et du coup, passer par l'apprentissage de quelqu'un, euh, ça a été un très bon choix je trouve mmh. parce qu'on on en prend aussi plein les yeux en même temps qu'elle. Il y a notamment cette scène à Paris. Où... La scène d'entraînement. Ouais. Ouais, ouais, la scène d'entraînement où tout explose dans, dans les rues, où t'as la... On joue, beaucoup, on joue beaucoup avec la symétrie, oui. euh, tout ça, le, sur le pont, avec les, les, les miroirs, tout ça. Et, euh, et du coup, c'est très intéressant, c'est très visuel et c'est marquant, en fait. C'est des mmh. scènes qui sont très marquantes, je trouve. Ça accompagne le spectateur dans, dans l'immersion
1: et. Ouais, on en, mm. on en prend plein les yeux quoi, je trouve. Ouais, plein les yeux, c'est c'est un peu l'avantage de Christopher Nolan, hein, parce que si on peut en retourner un peu mm. sur la carrière de, de ce monsieur, donc on est quasiment à son, je crois, son quatrième film, je crois, *Reception*. Si je dis pas de conneries, quatrième ou cinquième. Euh, c'est un réalisateur anglais lui qui s'est fait, euh, en fait, qui qui, qui on, on le capte déjà avec Inception mais même on a vu avec le Prestige ou euh, ou euh, Memento Memento, ouais. Memento ouais. en fait c'est lui il, a, il aime beaucoup faire des, euh, des pitch high concept c'est à dire en gros le high concept c'est vraiment de dire voilà je fais mon film sur une idée à la con enfin bah, une idée pas à la con mais je veux dire vraiment une idée en fait tout mon une film va forte. être basé sur une idée forte voilà c'est ça et ce qu'il en fait des fois des, des trucs très ludiques euh, moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup par exemple euh, le Prestige euh, vraiment euh, deux magiciens qui expliquent en même temps comment ils vont essayer de se comment ils font leur tour mais en même temps comment ils vont essayer de se battre en fait mmh. entre eux quoi. Euh, c est, c est, moi j'aime beaucoup toujours ces, 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 ces scénarios high concept euh, celui-ci Inception un peu moins mais je vous expliquerai un petit peu peut-être plus tard pourquoi euh, en fait lui il est toujours très, très porté sur, le, sur notamment son sujet principal et son sujet qu'il aime le mieux c'est métaphysique en fait. c'est tout ce qui va concerner la question la, la, la question de la conscience dans l'humanité dans le grand en fait. qu'est-ce qu'on qu est, qu est en fait nous et euh, c'est le cas pour Interstellar qui est un peu le, le de son son oui. 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que c'est son film préféré. Euh... Voilà, j'ai un point commun avec Christopher euh, <rire> Nolan, c'est incroyable. Euh, le vieux cinéphile de merde que ah, je suis. Oui. Euh, mais après, voilà, est, il est très euh, il est porté sur les, euh, ce qu'on appelle l'épicistémologie, c'est qu'en gros, il questionne beaucoup la logique et la science, en fait. Euh, beaucoup de ça, au travers de ses films, on le sent beaucoup. Euh, et après, c'est surtout que c'est un esthète visuel, effectivement. C'est mm. quelqu'un qui bah, visuellement euh, sait travailler ses plans, euh, il ne sait pas filmer des, films des scènes d'action, ça par contre, c'est vraiment une brèle euh, Dès qu'il y a un peu de chorégraphie ou des trucs comme ça faut voir Darkness c'est vraiment, c'est un enfer à regarder. Toute
0: la scène sous la flotte avec le taxi et tout, c'est vrai que ça va tellement vite, supportable même non C'est que c'est, c'est là où je me suis perdu
1: un peu. C'est mal découpé en fait, on sait pas trop qui se tire sur qui. C'est, c'est un peu, c'est un peu vite le bordel. Même si bon, c'est, c'est quand même assez bien fait dans le sens où tu te dis que voilà c'est quand même faut quand même qu'il y ait des, des gens qui poursuivent euh, <rire> le groupe de héros parce que sinon bah, sinon n'as pas de film en fait euh, ouais, tu te euh, te laisses non, faire
0: mais c'est vrai qu'à voilà. un moment tu cherches et puis après tu dis stop visuellement
1: euh, il est très très naze sur les euh, sur les scènes d'action c'est quelque plus chose qui plus... n'arrive pas à, vir, à gérer quoi pourtant c'est enfin c'est il a toujours
3: utilisé les scènes d'action dans dans tous film. ses films, ouais. de Memento à Ténèbres. Euh, oui, parce qu'il en a
1: besoin. Mais après, il sait pas, il sait pas vraiment le maîtriser. Il sait maîtriser par contre les beaux plans, euh, mmh. les, ce qu'on appelle les plans simples. C'est-à-dire vraiment quoi. des plans en fait où tu vas prendre vraiment une claque. Genre le plan bah, de, quand de Caprio est dans le dojo. Euh, il est tombé dans la baignoire dans la dans la réalité en dans, dans au-dessus en fait enfin du rêve de dessus et en fait il se prend euh, il se prend en fait euh, les vagues il y a comme un tsunami qui attaque le dojo quoi et qui va finir ce rêve en mm -hmm. fait et ça je trouve ça super bien fait effectivement mais après sur d'autres choses il s'est vraiment sur l'action après sur le reste il est plutôt c'est plutôt correct hein. j'aime beaucoup la scène de Paris justement que tu racontais c'est tout ça explose dans tous les sens mmh. tu as une partie de la rue qui revient sur euh, sur, le, sur le ciel <rire> là c'est où il retourne complètement la, euh, la ville quoi c'est euh, non c'est très c'est très stylé mais après voilà c'est que c'est quelqu'un aussi qui est très méticuleux parce qu'il ne filme en fait généralement dans ce genre de production quand t'as 160 millions, généralement, tu as un délai aussi à tenir. Euh, et généralement, tu délègues euh, à une seconde équipe ou à une troisième équipe, c'est-à-dire des gens qui vont tourner des scènes pour toi. quoi. Sauf que lui, en fait, il s'est vertu à tout faire. Mmh. Donc, ce qui peut poser problème sur certains points, comme notamment les scènes d'action, où généralement dans l'industrie hollywoodienne, c'est que tu, le, tu, tu gères ça à une équipe vraiment dédiée où il n'y a que des cascadeurs ou que des gens qui savent gérer justement des scènes d'action. Sauf que lui, il veut continuer justement à, à s'évertuer, à tout tout faire. Euh, est, oui, est, il, est
3: un peu, euh, il est un peu psychorégide sur ça. Et il est extrêmement psychorégide. Il aime tout maîtriser voilà. et tu sens que même le spectateur, il aime le maîtriser jusqu'à la dernière seconde du film. Et c'est. Moi, moi c'est ce qui m'a plu aussi dans ce film, c'est de dire. Mais en fait, toi, tu pas la réponse au bout. On... Oui. Au bout, tu, tu dis... Ah ouais, gère... Non,
1: non mais ce qui est bien, c'est qu'il bah, voilà, gère tout, donc quoi. il assume tout, donc il sait où il va. Et c'est ça qui est si très mmh. intéressant d'un point de vue d'un auteur, auteur. Surtout que c'est très rare en fait, d'avoir des, euh, des grands réalisateurs comme ça en ce moment, du moins dans les années mmh. 2010, mmh. mmh. d'avoir des, des gens qui ont euh, l'aval du studio et que le studio leur dit à peu près ah, « bon bah, Fais ce que tu sais faire mmh. ». T'as très peu de réalisateurs mmh. qui ont ça en ce moment parce que parce que pourquoi parce que parce que Marvel parce que parce que le gros blockbuster bien bien calibré pour faire le maximum de chiffres parce qu'on évite la prise de risque en ce moment surtout dans une période où c'est la merde mais voilà c'est quand même le, en ce moment l'un des seuls réalisateurs quasiment qui fait un peu près ce qu'il veut, veut faire dans, dans l'industrie hollywoodienne, Parce Il a sa patte, hein c'est, c'est. Il vraiment a sa patte, il a sa le a... sujet
3: qu'il apprécie, enfin, le temps, il aime beaucoup jouer avec le temps, mmh. les temporalités.
1: Euh, ah ouais, ouais. Euh, les et et sur ce film-là, sur ce film ça, là, vu que c'est un signifiant, il s'est beaucoup inspiré, euh, d'un film d'animation japonais, euh, qui s'appelle Paprika, de Satoshi Kon, Et en fait, ce paprika, c'est, c'est, c'est peu ou pro. Inception sans le côté braquage, sans le côté film de okay. braquage en fait c'est euh, un film qui te plonge dans, dans, le, dans, dans un rêve un peu halluciné où tout le monde, euh, en fait toute la, toute la société japonaise préfère se foutre dans des rêves plutôt que vivre la réalité en fait, c'est un choix constant c'est un jeu vidéo en fait mm. euh, et c'est euh, aussi un petit peu inspiré de Mind Game aussi qui est pareil un, un film d'animation mais généralement beaucoup de cinéastes américains s'inspirent aussi de l'animation japonaise non pas pour euh, Reprendre forcément tout l'intrigue, mais surtout des côtés visuels. Parce que, au mmh. niveau de l'animation, tu peux te permettre de faire des choses que tu n'as pas forcément dans, dans ce que tu peux faire dans, dans, le, dans le cinéma réel. Et justement, ils s'en inspirent beaucoup. Et Paprika, c'est un peu, un peu, Paprika, un peu le, la mère, je dirais, d'Inception. Et après, euh, on a le, le côté braquage du film. Mmh. Le, le côté braquage. Qui est assez. Je trouve que c'est la, la deuxième, troisième partie du film. Qui est vraiment intéressante pour le coup. Euh, parce qu'en fait, au-delà de ça, au-delà du braquage, euh, que je trouve très bien réussi justement, ce côté emboîtement, et ce côté aussi, il faut dire, attention, on a le timing aussi, il faut faire attention, on a 2-3 ouais. minutes, l'autre, il a, il a une heure en bas, moi j'ai 2 minutes, ils ont un une espèce de calcul à chaque fois. Il faut qu'ils arrivent à se caler nickel pour que, quand ils doivent se réveiller, tout le monde revient en fait. Ouais, C'est très bien amené
3: aussi, ça, avec <rire> la musique d'Edith Piaf, du coup, qui rappelle... Oui, qui enfin, réveille en fait, ça, ça, sorte nous, de, ça nous sorte d'alarme.
1: Ça nous conforte un peu sur, sur... Ça nous place des repères, en fait. Et la musique d'Andy Zimmer est pas dégueulasse. J'aime beaucoup le Time, tu vois, par non. exemple. Ouais, voilà, c'est le thème principal, quasiment, du, du film. C'est le thème qui reste tout au long du film à, la, thème la, thème là, à la, la fin. la fin, à la, à la fin aussi, la fin, ouais. ouais Mais, euh, par contre, le... Moi, j'ai un énorme problème avec le début... Je pense les deux tiers du film. Euh, parce que c'est un film, en fait, qui... Euh, bah, forcément, il a un concept à expliquer. Il a un concept mmh. à te faire rentrer en tête. Il va te l'expliquer, mais, mais comme, jamais, quoi. Enfin, c'est deux heures, c'est quasiment 1h45 ouais, qu de film, quoi. Où le mec t'explique, <rire> son concept avec, et, et assez lourdement. C'est vraiment, c'est fait avec, euh, c'est gras, quoi. Enfin, c'est très empoulé pour.
0: Un truc simple. Bah c'est vraiment, t'as compris là, hein, t'as compris.
1: Ouais, mais non, mais il te dit en fait avec des mots ou avec des phrases. <rire> ou, et, et, limite, des fois, il te fait des nœuds de cerveau pour rien. Bah, moi, ouais, je oui, pense bah que c'est oui.
2: ça, ça m'embrouille. Il en, en parle trop, quoi.
1: C'est simple, c'est limpide, mais c'est juste que le mec, il aime bien. Et c'est sur... oui, pire ouais, c'est pire oui. Mais là, dans Reception, c'est vraiment, il te balance des phrases, des trucs. En fait, tu dis, bah oui, mais attends, je comprends le concept, je me pose, j'essaie de réfléchir, je comprends. Mais là, mec, tu vas trop loin ou tu te contredis, mais en fait, c'est pas vraiment ouais. contredit. Donc, c'est assez chelou. Et puis le pire pour moi c'est le montage putain de merde c'est vraiment l'enfer quoi, ça sent le film très clairement ça sent le film qui a dû, normalement devait être 3 heures dans sa version 1 je dirais dans sa V1 qu'il a été livré au studio et les studios ont fait oh, c'est un peu long quand même, donc du coup ils ont dû enlever je pense une demi-heure de film parce que ça se voit ça se voit, t'as des plans qui sont trop cut en fait, c'est à dire que tu sens qu'il y a 5 secondes qui ont été euh, lancées ouais, genre, le... genre le... Ouais. scène, scène, la scène la scène qui moi m'a fait dire ouais, c'est pas possible c'est la scène du suicide de, de Marion Cotillard mmh. où est l'intensité où est le drame il y en a pas parce qu'on n'a pas le temps en fait de, de voir euh, le drame se produire et euh, la réaction de Leonardo DiCaprio elle est très cutée elle est très elle euh, est très coupée en Donc fait ça va euh... pas
0: déranger plus que ouais, ça je
1: pense c'est une mmh.
3: mécanique aussi pour euh, créer de l'incompréhension Enfin, je sais que c'est. Enfin, c'est. Eh
1: écoutez, moi, je reste sur ma position.
3: Ça, ça, ça crée de l'incompréhension et du coup, euh, le souhait de Nolan, c'est aussi de, de bah, justement, de laisser le spectateur dans cette incompréhension continue euh, pendant tout le film et qui se pose lui-même tout le temps la question de oh. savoir euh, est-ce que euh, en fait le spectateur aimerait avoir un totem tout le temps aussi pour savoir s'il l'est euh, lui-même <rire> ouais, ouais. dans la réalité ou pas et euh, et du coup ouais on a envie d'avoir ça presque pendant tout le film parce qu'on sait pas et même au moment du suicide on sait pas vraiment en fait ça se trouve c'est même
1: comme qui se trompe euh, Ah oui toi tu tout dire c'est vraiment une question en fait de choix de perturber au bon moins le, le, le spectateur et
3: la, la scène qui marque euh, beaucoup ça je trouve et qu'il le montre, c'est la scène d'action à Mombasa je crois je crois que c'est le nom de cette ville
1: oui oui quand... avec la et manifestation
3: on, on sait pas du tout euh, non c'est quand il rejoint le, le personnage interprété par Tom Hardy et du coup euh, ah oui il se fait coucher ouais. voilà et en fait on sait pas du tout comment ils arrivent là il euh, y a, y a une, une belle scène de poursuite dans, dans cette ville ah non non euh, et ensuite, on a naze, elle est absolument en fait. Naze. Elle est naze parce qu'elle se finit mal en fait. C'est là où il y a un... ouais, l'autre où... que... qui arrive. C'est enfin, là voilà. où je te d'accorde. Je t'accorde, c'est qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique au cours du film, où, où effectivement, bah là, Saito arrive de nulle part. Euh, ouais. re... enfin, Bonjour. Voilà, c'est ça, en voiture, avec la porte euh... ouverte, en mode au calme. Euh, et, et oui, il y a quelques, quelques moments dans le film où où il y a des choses faciles qui sont qui sont posées par par le réalisateur pour expliquer certaines choses par exemple le coup du le coup du le sédatif qui est expliqué comme un sédatif miracle parce que du coup ça dure ça, 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 les effets sont prolongés et, et du coup on a ça, ça peut permettre quand même de en sortir mm -hmm. facilement tu vois et ça c'est des choses qui ont été mises en place par Nolan qui sont enfin des facilités scénaristiques pour, pour... Oui,
1: oui, oui, et pour, des, pour, voilà, des, pour, pour déployer son concept. Hein. Alice, je sais que tu m'as dit, par ci par là, mmh. qu'effectivement, effectivement, bon, reception, <rire> c'était un peu euh, complexe. C'est
2: un peu compliqué pour moi. C'est un film que j'ai vu, je pense, deux,
1: trois fois, peut-être même
2: quatre fois, et j'y arrive pas. Hein. Je, je, en fait, je ne comprends rien. Alors, il a beau expliquer les deux tiers du film, c'est ça, le principe, le concept, non, non, je ne comprends rien, et à chaque fois, du coup, j'arrive jamais à rentrer dans l'histoire. Mais vraiment, ça ne rate jamais. Quatre fois, trois, quatre fois, et je ne rentre pas dans l'histoire. Je ne comprends pas, et du coup, je me désintéresse petit à petit du film, et à la fin, euh, je ne sais plus. Euh je sais plus. Enfin, je, voilà.
1: ouais, Je ouais. comprends
2: pas. Vraiment, je comprends pas. Je trouve qu'il est surcoté en fait. J'adore Nolan, mais Inception, je comprends pas la hype. Je,
1: non, je trouve surcoté. C'est quoi C'est parce que t'as trop pas assez d'émotions. J'ai
2: pas d'émotions. Je comprends pas. Euh, puis il y a ça, tout un... Ça, un.
1: non, mais le, le côté émotion, ça, c'est un de ses grands problèmes aussi. C'est qu'il a vraiment du mal à donner des vrais personnages où tu t'attaches vraiment. Ah
2: pas. oui, c'est ça. Je m'attache à aucun personnage. L'histoire, elle me, elle me pompe un peu. Et puis le concept qui est trop compliqué. Je trouve que c'est un peu Masturbation intellectuelle Effectivement C'est un souhait de sa part De nous ah, perdre C'est ces films hein. Mais je trouve que là Vraiment il l'abuse Sur le côté euh, Vous allez rien comprendre Et ah, ouais, moi ça concept, me fait jubiler quoi. <rire> Exactement Donc j'ai pas trop d'avis Sur ce film Parce que vraiment Je, je le comprends pas Il me passe au-dessus quoi.
1: Ok Tu vois Elle est pas, elle est pas touchée Par euh, la grâce d'Andyme Je comprends et de nous. Ah la musique C'est autre chose ah,
2: la musique c'est autre chose autre chose, mais
1: allez, euh, un petit point pour Andy meurt ou pas?
2: Ah, bah oui, toi, ça, oui. Sûr
1: allez, ça allez, allez, allez.
2: la musique, oui, aucun problème, rien à prends. dire là-dessus. Même le casting, génial, la photographie, mmh. c'est beau. Mais c'est l'histoire, moi ça me ça me touche pas, je me ouais, pas.
1: En parlant de la photographie, je crois que ça va être le dernier film où son photographe Wally Psizer euh, travaille avec lui en fait, parce qu'ils se sont embrouillés après, parce qu'en fait ils avaient forcément ils ont eu du succès avec Inception donc les studios lui ont demandé de financer d'autres d'autres films qu'ils avaient en tête, d'autres high concepts encore. Et euh, lui en fait il a été envoyé au Turbin euh, pour euh, réaliser un film horrible qui s'appelle Transcendance avec Johnny Depp qui devient une intelligence artificielle. Oui Un film absolument Un film absolument abominable. pas transcendant, ouais, nul bah, Nul à chier, mais nul, en nul. fait, c'est euh, ah ouais, chef le chef-up de Christopher Nolan qui développe ouais. ce pour projet, parce que c'était un scénario du frère de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, et en fait, ça s'est très très mal passé, la production, donc euh, depuis, ils ne bossent plus du tout ensemble, il a changé de chef-up euh, pour son... Alors, je ne sais pas si Non, ce n'est pas Dark Knight Rises, mais c'est après. Euh, son film interstellar. Il a dû mmh. prendre un autre, un autre chef-up, et justement, le film... Euh, bon, bah, mais très beau,
0: Interstellar. Interstellar, enfin. oui. Oui, oh, super. Oh donc euh, il a bien fait. fait Ludo 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 Inception j'étais en, en train de penser à Interstellar excusez-moi euh, <rire> je ne supporte pas ce film ah, <rire> pareil,
1: une autre fois, je et pense. ben Tristan va nous l'amener
0: <rire> et ben moi j'ai ai, ai beaucoup aimé Inception en fait je suis totalement à l'opposé mais euh, j'ai pas de mal à rentrer dans l'histoire j'ai pas de mal du tout à me laisser porter par le truc il oh, y a les petites facilités oui je suis d'accord avec l'histoire de, de la course poursuite mmh. alors la course poursuite moi en soi j'étais dedans hein. je trouve ça plutôt rigolo euh, je la trouve bien faite les scènes d'action alors sous la pluie tout ça ça va pas même dans la, dans la montagne là avec la, la base secrète oui. ça ça m'a gonflé c'est très mal filmé c'est très call of Duty en, voilà. plus oui. Et, oui. Oui. en plus ils sont tous habillés pareil donc non, on se perd un petit peu oui. c'est très difficile alors,
1: après si c'est dans une base
0: dans la neige faut savoir c'est juste un clin d'œil
1: pour un des, des films préférés de Christopher Nolan c'est au euh, service secret de sa majesté qui est un des meilleurs jazz mondiaux
0: d'accord voilà. bon moi je l'ai plus pris comme euh, c'est la forteresse de son esprit moi, je ouais, pense ouais, qu'il doit y avoir aussi ça mais par contre on est invité paumé ce qui est juste intéressant c'est ce qui se passe à l'intérieur et puis voilà mais les scènes j'ai du mal. Après toutes les autres, tout et tout le reste, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé, honnêtement. Euh, bon, les, les effets spéciaux super, les effets normaux aussi, parce qu'en fait c'est un film où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'effets euh, normaux. Il Donc la c scène,
1: c'est un, un prérequis chez Nolan, c'est qu'effectivement il fait le maximum. Et ben de, ça, je trouve c'est génial de, de parce scène, que
0: c'est pas du fond vert dans tous les sens. Ouais. Quoi. Donc par exemple la scène où il est inondé là, au tout début du film, là, le dojo, parce qu'il tombe dans la flotte, c'est vraiment des tonnes d'eau qu'on a fait euh, mmh. arriver. Ils ont dû faire qu'une scène, je pense. Dans le sens, ça se voilà. voit, il bouge pas. Hein, la, la, scène, la scène du
1: couloir dans le dans l'hôtel c'est pareil c'est pas une centrifugeuse mais c'est est un alors, truc est qui a 360 et
0: il devait euh, voilà et il y a des il y a des il y, y a des coulisses de, de de comment, des make-up sur le des making of pardon sur YouTube qui sont hyper intéressants où on, vraiment toute la machinerie c'est un truc énorme c'est une mmh. espèce de grosse machine à laver où ils expliquent qu'ils ont rallongé le couloir ce qui était pas assez long enfin bref il y a plein de trucs comme ça la cascade d'eau aussi euh, les explosions dans Paris aussi c'est des vraies explosions qu'ils ont faites euh, ils ont rajouté en post prod mais les les, les à la base il y avait quand même des explosions de faites euh, qu'est-ce qu'il y avait et oui aussi le dans le bar hein, quand le la gravité change et qu'on voit toutes les bouteilles et les et les et les, et les suspensions les, les suspensions lumineuses qui euh, les suspensions lumineuses. Pfff. Les éclairages, bon par... bref, euh, qui, qui penchent. Et en fait, c'est une vraie plateforme qu'ils ont construite et qui penchait. Donc tout le monde était sur le plateau et tout le plateau s'est penché d'un coup. Ça, je trouve que ça, ça amène quelque chose, quoi. C'est peut-être bête, mais je trouve que ça fait vraiment vrai euh, pour le pour le coup à, à l'image. Et moi, je me suis laissé porter. Euh, Marion Coutillard au début, elle est un petit peu agaçante, mais en fait, on comprend mieux pourquoi. Oui. Moi, j'ai compris que petit à petit, on sentait vraiment le mal être. Euh, j'ai bien aimé un petit peu aussi à la fin, c'est qu'on on, on, on découvre le monde qui s'était créé à eux deux, euh, vraiment leur bulle à eux, euh, trop parfaite puisque bah, justement elle n'en est pas revenue puisqu'en fait elle, a, elle part en paranoïa c'est-à-dire qu'elle elle croit que la réalité c'est aussi du, du, du faux et que oui, c'est oui, ça,
1: cause, ça cause de cop justement oui, oui voilà
0: hein. mais est, elle est, en fait elle est paranoïaque euh, donc elle finit par se foutre en l'air euh, moi eu, franchement j'ai bien aimé ce film-là j'ai eu peur qu'il soit trop long mais il est passé à ses crèmes j'ai eu l'impression justement de, 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 de m'entraîner dans l'entraînement le, dans je trouve que le personnage de, de la jeune fille là de Juno Juneau... Elliot, ouais, ouais, Elliot euh, j'ai bien aimé Personnage parce que j'avais vraiment l'impression d'être avec elle, d'être stagiaire avec elle et d'apprendre les choses petit à petit, moi ça m'a. Moi ça a marché sur euh... moi.
3: Mais justement, on rend... enfin, je trouve que c'est quand même fluide l'explication. Enfin, ça reste quand même dans, dans le scénario viable et c'est pas non plus du matraquage de ça se passe comme ça et les règles sont pas posées brutes de pommes comme ça dans le scénario. Il y a, y a un accompagnement, y a... Tu, tu découvres aussi. La... Enfin, euh, le personnage justement d'Eliot Page est, euh, est curieux va s'immiscer un mmh. peu dans dans les dans ce que fait Dominique de son côté qui reste un peu dans dans, sa, dans, dans, dans ses rêveries aussi, dans son monde, avec, euh, qui retourne dans son monde régulièrement, euh, tout, seul, euh, tout seul dans les rêves, avec, euh, avec sa femme. Et du coup, tu euh, voilà, en apprends via... Ses, oui, via parce le... que ça le montre, là. Là, ça, ça, ça montre. Ouais. C'est elle
0: qui nous emmène aussi là-dedans. Oui. Euh, mmh. Sinon, on ne découvrirait pas tout ça. C'est le, le personnage le plus important, je trouve, parce que c'est elle qui nous emmène partout, où mmh. on doit aller pour tout comprendre. Donc, et en plus, elle, elle y va... Euh, il va naturellement mmh. c'est pas un personnage qui est, euh, qui est imposant qui est, euh, est rude dans les brancards justement en fait elle se balade partout il faut se balader mmh. juste le, comme il faut pour qu'on puisse tout comprendre moi j'ai bien aimé ça
1: Alors, c'est le moment de placer inception dans le cultomètre. Et on va commencer avec Ludo, tu, de 1 à 10. Tu ah, me
0: combien eh bien, je mets un 9. Oui c'est un 9 parce que j'ai ai vraiment aimé. En fait, je l'avais vu bah, il y a quelques années. Et pour l'émission, je l'ai revu. Et je suis reparti dedans sans problème. J'ai vraiment aimé que ce soit la photographie, l'histoire. Franchement, non, tout, tout, tout marche sur moi. Il y a les petites facilités. Donc bon, voilà, il faut bien enlever un point parce que c'est pas parfait. Mais en soi, euh, bon bah c'est En fait, ce que vraiment j'ai aimé, c'est le, 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 le la création de l'univers en lui-même, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait rentrer dans les rêves, un rêve dans un rêve, etc., etc. J'ai bien aimé toute cette mécanique qui a été créée par rapport à tout ça, comment ressortir des rêves, euh, l'influence des rêves sur nous, voilà tout ça mm -hmm. avec euh, le personnage de Marco Tia. Donc moi, c'est nickel pour moi. C'est
1: un neuf. Putain,
0: voilà. des... En plus, c'est bien joué, honnêtement. Total Young, Caprio, euh, À voilà quoi Respect. Alice.
2: Je ne me suis pas beaucoup exprimée ce soir, hein. vous vous doutez que ma note est un peu à l'image de mes interventions. Euh, ça m'embête parce que vraiment j'aimerais euh, aimer ce film, je sais que c'est un bon film, je sais que beaucoup l'aiment et que le scénario est original et intéressant, mais ça ne marche absolument pas sur moi. Donc je vais mettre... 5
0: sur 10. Jamais. Si en
2: plus je fais des rêves très pété. 5 sur 10.
0: Parce que les 5 sur 10 sont exceptionnels. Je trouve sur 10.
1: Sur T. Tristan. 12. 12
3: sur 10. En fonction du 5. Je calcule. Non, non, moi c'est un film que j'ai adoré au premier visionnage qui est rentré... Directement dans mon top film film préféré, ça aborde plusieurs plusieurs thèmes que j'adore, le, le thème des rêves, thème du temps, de l'amour, enfin c'est c'est vraiment le love putain. Ouais voilà toujours. Mais mais ouais ouais ça ça parle de tout ça et, euh, et et ça en parle bien. Je trouve que les mécaniques sont 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 impactantes, les visuels sont incroyables, la musique est.
1: Bah c'est
3: c'est ton ton quoi. C'est mmh. c'est une des des meilleures des meilleures BO de euh, en le revoyant effectivement euh, la partie euh, un peu à, un peu à la baisse sur la, les, surtout sur les, les facilités euh, scénaristiques du coup euh, je rejoins Ludo
1: sur un 9 sur 10 Ouh. pour Inception bon moi j'ai un peu balancé ce que j'avais à dire hein, concrètement sur ce que j'avais contre le film euh, moi je l'ai mis 6 sur 10 euh, ouais ouais violent ouais ouais ouais, 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 ouais si je suis comme ça soutien, ouais ouais euh, 6 sur 10 parce que parce que euh, pfff, ouais parce que parce que putain 1h45 de oui okay, non mais en fait si tu veux ça marche pas comme ça ça marche comme ça ok mec c'est bon Pff, je suis conne. Donc, euh, non non c'était très très long euh, excellente moi je trouve que le braquage il est très très bien fait j'ai adoré le, le comment comment il comment il a réussi à dérouler son braquage qui qui arrive au bout de moment donné au moment donné il y a aucune limite ça va à 5... Euh, ils vont de profondeur niveau 5, quoi tu vois au bout d'un moment c'est là oh, putain les gars quoi et ça a dû être une prise de tête à faire, et je trouve ça très réussi. Mais mais pour le reste, en fait, la mise en place, je peux comprendre l'idée de toute façon de de, de mettre Ariane justement en, en espèce de stagiaire qui va nous conduire en fait justement à apprendre plus sur l'univers tout ça. Mais c'est beaucoup trop verbeux en fait. Moi, je suis pas, j'aime pas quand on m'explique. Je veux qu'on me montre en fait. On mmh. le montre un peu, mais on l'explique beaucoup surtout. Et c'est ça qui m'emmerde un peu, c'est qu'on, c'est un film en fait qui fait pas confiance, je pense à l'intelligence de son spectateur. Peut-être qu'il mmh. peut qu le prend un peu trop par la main. Et je pense que tu vois,
3: non, ils perd déjà
1: du monde, je pense. Euh, ah oui, non, mais, après, non, mais, mais après, je suis d'accord. Je, pense après, je, je suis d'accord qu'en fait, ils n'avaient pas non plus extrêmement de choix. S'ils voulaient faire un carton commercial, ouais. ils étaient obligés d'aller voilà, dans ce sens-là. De toute manière, c'était normal. Mmh. Tu ne pouvais pas le laisser. Il euh, y a déjà beaucoup de monde qui sont un peu sur le carreau, je trouve, par rapport. Enfin, qui, qui, qui est un côté de ce film. Mais, mais là, oui, je pense qu'effectivement, ça aurait été, sur un, un point de vue commercial, ça aurait été mauvais, justement, si on laissait. Euh, juste le montrer en fait que l'expliquer euh, bien verbalement je pense qu'effectivement ça aurait il y aurait eu du monde qui serait euh, mais bon voilà moi ça par contre moi ça me marche pas avec moi et du coup ça perd en authenticité en en fluidité quoi c'est vraiment euh, ouais, c'est long quoi donc là dessus voilà c'est ça qui m'a qui m'a vraiment peiné sur le film. Après voilà, c'est euh, c'est beau, c'est beau certes, c'est beau. Il y a des beaux plans. Euh, des plans, euh, je dirais, des plans qui restent dans la tête aussi, parce que ça reste maintenant impactant culturellement et puis il est culte maintenant, euh, tu vois, ça fait 12 ans qu'il est sorti. On, on l'a pas oublié, quoi on en parle souvent ouais. tu vois Deception tu parles de ce film là tu dis bah c'est un des meilleurs films de Nolan c'est euh, c'est un film qui m'a marqué quand je l'ai vu au cinéma tu vois c'est des films qui voilà qui c'est un film qui a resté dans le temps et bon, bon je peux comprendre mais moi je trouve que peut-être qu'effectivement il y a d'autres films de Christopher Nolan où on faudrait peut-être plus aller dessus que Deception donc c'est pour ça le 6 en fait voilà très bien et on va passer à l'un <rire> de l'ingé moi c'est un film
3: qui a vachement bien sur moi il Y a tout le délire, qu'aime bien Nolan, du, du temps qui passe différemment suivant là où t'es. Euh, oui, il le reprend, à la, il le reprend. Dans Interstellar, Interstellar, aussi. voilà, tu vois. Et euh, du coup, moi, je j'aime plutôt bien. Après, le côté justement peut être euh, expliqué. Bah, pour moi, c'est plutôt un point positif parce que bon, bah, ça le ça le rend peut-être plus accessible euh, aux commun des mortels. Donc, euh,
0: pour moi, ce sera un 8-8
1: c'est un 8 de la part de JB 7,4 sur 10 euh, oh. pour Inception il passe forcément premier
0: dans le ah. classement du
1: cultomètre juste ah. au-dessus d'un jour sans fin n'est pas la rage Ludo je sais que c'est ton non, film je,
0: je le... <rire> moi c'est mon classement Inception jour sans fin et là, là je suis d'accord F ah, voilà, <rire> eh, bah, en 3ème <rire> oh, là, là, quel scandale <rire> mes amis Étonnant, non non <rire>
1: Et voilà, donc Inception se retrouve premier dans la liste. Euh, cultomètre que vous pouvez consulter sur le site retourventurfus.com et on va pouvoir clôturer l'émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Ludo. Merci. Merci Tristan merci à vous merci Alice et merci, merci JB au son merci retrouvez-nous très vite pour vous parler d'un nouveau film rejoignez-nous sur Twitter Facebook Instagram 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict ou Spotify si vous avez apprécié l'émission retour à le pour trouver tous les épisodes de Rewind et de Shitlist partagez un maximum le podcast si cela vous a plu on se dit à la semaine prochaine salut, salut